0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kerstin Mügge und mein Gast heute ist Max Natmesnik. Hallo.
1: Hallo, wunderschönen guten Nachmittag.
0: Max Natmesnik ist der Küchenchef des Restaurants Alois im Hause Deimeyer in München. Und als das hier ähm, ja, im Oktober, Ende, Oktober, oder Ende September, Anfang Oktober bekannt geworden ist, äh, da war das doch eine Personalie aus der Restaurantwelt, die zumindest bei uns auf der Seite, ich sehe das ja an den Klicks, besonders viel Beachtung gefunden hat. Ähm, ich denke auch, weil da einiges zusammenkam, es gibt interessante Entwicklungen, nicht nur in diesem Restaurant in mhm. München, also in München ist gerade unglaublich viel los, äh, neue Restaurants, neue Köche, andererseits denke ich, waren viele Gourmets äh, gespannt, wie es überhaupt hier im Alois weitergeht, denn Christoph Kunz, der ja vorher hier war, hat ja schon im Frühjahr das Haus verlassen. Und drittens hat man doch relativ viel Positives über Max Nuttmesnick gehört, aus der Zeit im Chefstable im Hotel Rote Wand in Lech in Österreich, immerhin ja auch Koch des Jahres 2022 im dortigen Gomio. Gestern Abend ähm, war ich hier und konnte endlich mal die Küche kennenlernen, denn ich muss sagen, äh, nach Lech habe ich es dann nicht geschafft, weil das für mich als Mensch, der in Hamburg lebt, doch eine kleine Weltreise ist. Und das ist natürlich jetzt alles in München hier viel, viel einfacher. Und wir können deswegen auch gleich über einige Gerichte aus dem Menü sprechen und so mehr kennenlernen über die Art, wie Max Nuttmesnik mit seinem Team hier kocht. Aber ich denke, wir erfahren auch ein bisschen was über dem, den Menschen in diesem Podcast. Wir haben jetzt die Zeit zwischen... Mittag- und Abendservice. Richtig, äh,
1: genau.
0: Da Im Moment, gibt es das hier oder soll es eine Dauereinrichtung werden, dass Sie künftig ähm, das immer machen wollen? Ist das eher jetzt zum Start, also um das Restaurant ein bisschen bekannter auch zu machen wir, mit Ihnen?
1: Genau, das war vorher schon so und wir wollen auf jeden Fall damit weitermachen, dass wir Mittwochabend offen haben und dann Donnerstag, Freitag, Samstag ein Lunch und ein Dinnermenü anbieten
0: quasi. Das ist ja eine schöne Sache, gibt es ja nicht mehr so häufig. Richtig, genau. Aber jeder Gourmet freut sich, wenn man äh, mittags mal essen gehen kann. Genau. Und dann ist das Alois ja ein bestehendes Restaurant, äh, was, schon, was es schon lange gibt, mit langer Tradition mhm. in München, über viele Jahre mit zwei Sternen äh, auch bewertet unter ihren Vorgängern. Dann war es für einige Zeit geschlossen und natürlich haben sich viele gefragt, wie geht es hier weiter? aber Ihre Verpflichtung war wahrscheinlich schon einige Zeit vorher klar, denke ich. Mhm, ja. was, was ist in der Zeit, wo das Restaurant geschlossen war und wo Sie wussten, ah, Sie gehen, gehen hier hin, was ist hier passiert? Wie haben Sie sich vorbereitet auf die neue Position? Also
1: man muss natürlich sagen, dass ähm, ich zuerst in der Roten Wand war, auf jeden Fall die Sommersaison fertig machen wollte, weil der Herr Wald mir natürlich sehr viel geboten hat dort und weil das einfach eine Vertrauenssache war von meiner Seite her und von seiner aus, dass wir einfach, das schön abschließen in der Zwischenzeit.
0: Und da haben Sie noch gar nicht so viel an das Neue, was kommt, gedacht, richtig, oder genau. weil Sie sich auch voll konzentrieren genau, mussten? Genau, absolut,
1: ne? musste ich mich voll konzentrieren darauf, wenn ich schon was mache, dann, dann ist richtig. Und erst dann oder erst zum Schluss hinweg haben wir uns dann auf die Wiederöffnung vorbereitet.
0: Aber was... Was passiert dann? Was, was heißt das im Konkreten? Sie mussten wahrscheinlich gucken, wer aus dem
1: Team kommt mit. Richtig, genau. Wer mitkommen will, das wurde das zuerst mal abgecheckt und dann wurde mit dem Team besprochen, mit welchem Menü wir starten wollen.
0: Also die erste Karte Richtig, vorbereitet. Richtig, genau. Die
1: erste Karte wurde vorbereitet und dann natürlich äh, am Wochenende sind wir hierher gefahren nach München haben mit der Kooperation vom Herrn Weiß, der da hier im Haus zuständig ist, um die ganzen Produkte ähm, zu bekommen, haben mit dem zusammengearbeitet, um wirklich die besten Produkte für unser Startmenü zu finden.
0: Weil und ich meine, Sie hatten ja in, in Lech Ihre Lieferanten richtig, und haben jetzt genau. natürlich hier eine neue Quelle mit, richtig, dem, mit dem Haus genau. Dahlmeier und wahrscheinlich genau. ist es jetzt so
1: ein Mix aus beiden. Absolut, ein ne? Mix aus beiden war schon eine kleine Challenge, aber im Endeffekt war das schon sehr interessant auch natürlich von der Perspektive vom Herrn Weiß zu sehen, was er uns da zu bieten hat und natürlich das ist es ein, ein Mensch, der das ganz, sein ganzes Leben hier im Haus arbeitet und uns Produkte aus halb Europa her karrt, und Anführungszeichen, und mit denen wir dann weiterarbeiten können, Das ist natürlich auch unseren Horizont erweitert, sozusagen. Aber es ist
0: ja ein Kontrast, Stadt-Land, logischerweise. Ich denke mal, Publikum teilweise das Gleiche. Viele Münchner werden ja mal zum Skifahren nach Österreich fahren, denke ich. Absolut korrekt, Oder also genau. Oder die Leute, die hier also in der Gegend
1: von München wohnen. Genau, das Einzugsgebiet war schon auf jeden Fall München und Deutschland, Schweiz natürlich und Österreich. Aber natürlich viele Mün da hatten wir schon einen Riesenvorteil eigentlich, weil wir schon sehr viele Münchner Gäste kannten, die dann auch schon Stammgäste und um Anführungszeichen am Chefstable waren.
0: Aber trotzdem, hier sind Sie mitten in der Stadt, das Leben pulsiert, gegenüber ist eine Baustelle, der Weihnachtsmarkt jetzt, wir sind richtig, ja gerade noch genau. vor, äh, vor Weihnachten, genau. ist nicht weit, <lacht> ist nicht weit. Richtig. Ähm, die Leute kommen aus, vielleicht aus dem Büro, aus dem Alltag nach der Arbeit zu Ihnen und nicht, sind in einer ganz anderen Stimmung, weil sie nicht im Urlaub sind.
1: Das ist richtig.
0: Wie, wie, sind, wie haben Sie sich da überlegt, ähm, das, das zu reflektieren und das zu, zu berücksichtigen?
1: Das ist eine gute Frage. Im Endeffekt haben wir uns auch das berücksichtigt, weil wir auch schon... Erfahrungswerte gesammelt haben am Chefstable, dadurch, dass die ganze Küche eine Präsenz quasi am Gast hatte und wir den Gast dadurch allein durch der Präsenz wegen abholen konnten. Deswegen war mir auch sehr wichtig, dieses Flair hier am Alois wiederzuspiegeln. In dem Sinn, dass wir sehr oft am Gast sind. Sie haben es gestern gesehen, wir ja. finalisieren Soßen. Der liebe Peter macht die Produktpräsentation. Der Dennis, der Miguel, die Melanie, alle die Köche, die sind einfach am Gast und versuchen, den dadurch abzuholen. Und natürlich auch diverse Fragen, die der Gast dann hat, zu beantworten. Und ihm dieses Flirt, dieses gemütliche Flair zu geben, das wir eben auch am Chefstable hatten.
0: Ja, nach einigen Jahren in der... Ähm bei in offenen Küchen, vorher ja dann richtig. auch im Chefstable genau, in New Jahre. York ja. und dann in der roten Wand sind Sie genau. jetzt wieder in einer geschlossenen Küche. Das ist richtig, zumindest, genau. Zumindest Semil einige Zeit ab Abends, weil Sie natürlich mal richtig. rauskommen, haben Sie ja gerade gesagt, genau, genau. aber äh, trotzdem kriegt der Gast das Geschehen in der Küche so nicht. Das mit. ist
1: richtig, genau.
0: Ähm, was heißt das für den Arbeitsablauf erstmal? so? Das bedeutet
1: genau. für den Arbeitsablauf eigentlich... Ist es fast dasselbe, nur wie ich vorher schon erwähnt habe, wollten wir auf jeden Fall mehr am Gast arbeiten. Einfach diese Connection mit dem Gast haben, mit dem Gast einen Austausch haben, mit dem Gast einfach die Gerichte erklären, wo wir wirklich die Gerichte auch produzieren, die, die Produzenten kennen und einfach die Soßen finalisieren, um dem Gast es einfach näher zu bringen.
0: Aber jetzt ist es ja so, Sie bringen Speisen raus zum Gast, geben eine Soße hin, er sagt ein bisschen was dazu, dann fragt er vielleicht noch richtig, was, genau. dann kommen Sie wieder zurück. Das dauert ja vielleicht zweieinhalb Minuten richtig, oder sowas, genau. keine Ahnung, mal, genau. die mal Daumen geschätzt. Das ist richtig, ja. in, Am Chefstable bräuchten Sie sich ja nur rumdrehen und Sie konnten den Mitarbeitern genau. schon mit dem Blick irgendwas signalisieren. Das stimmt, Das genau. entfällt ja jetzt. Das also, das ist muss doch schon Veränderungen auch in den Arbeitsabläufen.
1: Es gab kleine Veränderungen, aber im Endeffekt auch nicht so, so riesige Veränderungen. Natürlich, dass das Team mitgekommen ist, ein paar, ein paar Küche sind mitgekommen, die kennen genau, wie ich ticke, die wissen genau, wie ich arbeite und dadurch war das, sind das schon sehr starke Säulen, die mich da unterstützen. Mhm. Und deswegen war das für uns eigentlich alle, die davor auch in normalen Küchen gearbeitet haben, ein ganz normaler homogener Übergang, unter Anführungszeichen. Das war was ganz was ganz was ganz Schönes eigentlich.
0: Und von den Gerichten her, gibt es da Veränderungen, gibt es Sachen, wo Sie sagen, nee, das kann man so mit dem Weg nicht so machen, wie wir es am, am Chefstable gemacht haben, wo man sich im Grunde ja nur rumdrehen musste und Stimmt. schon stets beim Gast. Das, das
1: Erste, was wir gemacht haben, hier mit dem Souschef, mit dem Miguel, der aus der Schweiz kommt, dem Portugiese. Das Erste, was wir gemacht haben, wir haben den, den weitesten Tisch äh, gesehen, das ist Tisch 1 und 13, und haben da wirklich diese Steps abgezählt, wie weit wir gehen müssen, mhm. wie lang wir gehen müssen. Und im Endeffekt sind wir auf die, auf die Schlussfolgerung gekommen, dass die, die Teller müssen heiß sein. Das ist das mhm. Wichtigste für mich und die Teller müssen heiß am Gast kommen. Aber im Endeffekt hat das. Äh, gab es da keine Unterschiede.
0: Das heißt, Sie konnten tatsächlich auch vom Menü her einfach weiterarbeiten, als Richtig. ob Sie gar nicht umgezogen absurd wären, sozusagen?
1: Richtig, absolut korrekt. Das war mir auch sehr wichtig, weil es natürlich äh, andere Kollegen gab, die sich natürlich gedacht haben, ja, wie wird er das machen? Der war jetzt acht Jahre im Chefstable, wie kann er das machen? Äh, äh, verändern sozusagen, aber wir haben das auf jeden Fall gut geschafft und einen schönen Start gehabt und darauf kann man auch stolz sein, würde ich sagen. Ja, absolut. Also ich muss ja. sagen,
0: das war für mich auch wirklich die spannendste Frage, ähm, auch weil, denke ich, ein, ein Chefstable ja auch davon lebt, dass das Ganze in einem gewissen Tempo passiert. Richtig. Also dass das auch ein bisschen Drive genau, da drin ist. Das ist gut, ist. dass Sie das sagen. Und am, Richtig. am Tisch sitzt man ja dann doch ein wenig richtig, gemütlicher, sage ich jetzt genau. mal, kommt vielleicht auch mehr in Plauderlaune mit, ja. mit, den, mit der Gesellschaft, mit dem anderen. Richtig, da ganz, ist. Na, ganz
1: natürlich entsteht sowas. Und das war mir auch sehr wichtig, gut zu das erwähnen, dass wir da wirklich mit einer schönen Pace den Gast, weil das schon sehr viele Gänge sind, den Gast da durch das Menü führen und das, es gibt für mich nichts Schlimmeres, wenn ich in, einem in ein Restaurant gehe und ich muss wirklich lange warten und es dauert einfach äh, gefühlt Stunden, bis der nächste Gang kommt und da versuchen wir schon richtig in der Küche drauf zu drücken sozusagen und uns selbst zu challengen und richtig das mit einer schönen Pace rauszubringen, das Essen. Ja,
0: das ist gut, das, das finde ich, find ich auch gut, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eben auch ambivalent ist für manchen Gast, der halt hier sitzt, am Chefstable sieht er, ah, da geht es weiter, da wird das Nächste schon vorbereitet, da kann man sich auch selber darauf vorbereiten. Richtig, genau. Hier weiß ich das ja nicht so ganz Richtig, genau. Richtig, das
1: stimmt, genau. Ähm, genau das ist ist vielleicht
0: gerade auf, auf Gespräch aus und dann geht's, hat man Richtig. gerade am Anfang doch relativ viele genau. Unterbrechungen. Genau. So. Ähm, glauben Sie, dass Sie da schon so für sich den richtigen Modus gefunden haben oder denken, oder wird das jetzt nochmal in der nächsten Zeit also äh, über die Monate... Nochmal, wahrscheinlich gucken Sie sich das doch auch an, wie es, wie es weiterlaufen wird und dann vielleicht noch ein bisschen was verändern, oder nicht?
1: Das ist richtig, aber im Endeffekt sind wir sofort mhm. witzigerweise in den Groove gekommen. Wir haben eine Woche Family and Friends gemacht und der Herr Andlkofer hat auch, und die Frau Randelhof haben sofort gemerkt, dass es da irgendwie keine Verzögerungen gibt, keine Stockungen. Und das war eigentlich ein sehr flüssig. Das allererste Service, ich kann mich noch genau erinnern, das wäre es gestern, war eigentlich super flüssig und das war eigentlich da, wir haben da angeknüpft, wo wir aufgehört haben und das war mir auch sehr wichtig. Und deswegen sagen wir den Gästen auch gleich am Anfang, die ersten fünf Häppchen kommen nacheinander, die kommen eher schnell und da versuchen wir auch den Gast quasi darauf einzustellen sozusagen. Überhaupt,
0: Sie haben gerade schon auch gesagt, Gänge, im Grunde von dem ersten an, was kommt. Ähm, es waren gestern 17, wenn ich es richtig, richtig nachgezählt genau. habe. Ja. Ähm, 17 Gänge klingt natürlich erstmal furchtbar viel. viel genau. In Wirklichkeit ist es aber natürlich so, dass wenn man ja ein klassisches Menü denken vielleicht sieben Gängen, aber man rechnet mhm. jeden Snack vom ersten, Richtig, genau. von der ersten Kleinigkeit Richtig. bis zur letzten Praline mit, dann kommt man ja auch in etwa auf Klar, die Zahl. Absolut. Also es war jetzt nicht mehr ja. äh, als äh, bei einem normalen Menü ja. in einer klassischen Speisenfolge, würde ich sagen. Und weil es auch kein Brot gab, äh, am Ende, <lacht> ich, muss ich wirklich sagen, bin ich sehr fit äh, nach Hause oder Richtig. ins Hotel gegangen. Genau,
1: das soll es auch sein. Richtig. Äh,
0: aber trotzdem sagen Sie zu allem, Gänge.
1: Ja. Obwohl genau. man ja
0: auch sagen könnte, ah, das sind die Snacks, Richtig, die Amüs, genau. das sind dann die größeren Teller, die Gänge ja. und dann gibt es noch, was weiß ich, Petit Four und genau, sowas was alles. Absolut. Warum benennen Sie das so, dass Weil alles Gänge das, sind?
1: Das Menü natürlich schon eine Art äh, Reise sein soll mit sehr elaborierten und Anführungszeichen kleinen Häppchen, die natürlich äh, aus vielen anderen Komponenten gemacht worden sind und deswegen versuchen wir auch, diesen Gast auf diese Reise mitzunehmen und es soll auch ein schöner Spannungsbogen entstehen und das startet gleich mit den Snacks am Anfang, finde ich.
0: Das Stichwort Spannungsbogen greifen wir später noch mal auf, weil ja. das ist mir in der Dramaturgie auch aufgefallen. Ja, dass ist, das ist vor allem, was so die Intensitäten angeht, ja. die kleinen Gerichte oder überhaupt die Gerichte sehr gut aneinander anschließen. Mhm. Also dass es einen sehr, ja. sehr harmonischen ja. Bogen hat. Man hat genau. nicht so Ups und Downs, ja. was Intensitäten angeht. Mhm. Ähm, Sie sagten gerade, dass Sie im Grunde diese, diese Speisenfolge haben, mhm. ähm, dass im Grunde das Menü sich aufeinander aufbaut. Mhm. Aber trotzdem werden die Gerichte ja auch, wie es im klassischen Menü ist, vorne sind sie sehr klein, zwei Happen, einen Happen, genau. dann werden sie etwas größer Richtig. und dann werden sie wieder zum Dessert hin wieder ein bisschen, ein bisschen kleiner. Das genau. behalten sie dann schon bei. Man könnte ja auch auch da variieren, Absolut, ich Absolut, ja. also Aber
1: ich, ich habe das Gefühl, dass dieses Skelett unter Anführungszeichen, dieses Menü-Skelett, der Aufbau mhm. des Menüs, dass das ist schon eine Art Erfolgsrezept, will ich jetzt nicht sagen, aber dass das ist schon unter Anführungszeichen ein, ein Stil von uns ist, den wir da gefunden haben und ich glaube, das wollen wir auf jeden Fall beibehalten.
0: Und man kommt auch, weil man das gar nicht so unterscheidet, in einen schönen Fluss, finde ich, so als Gast yes, rein, weil groove, man gar genau. nicht so genau weiß, wo man jetzt eigentlich ist. Ob, Richtig, ähm, genau. Ist man jetzt schon so bei, einem, bei der Mitte oder die Hälfte, drei genau, Viertel, sowas? richtig, wo, wo liegt man ungefähr? Ähm, und vergisst so ein bisschen Zeit und Raum, würde ich Was sagen. Was auch schön ist im Endeffekt. Genau, man,
1: man, man groovt so in das Menü hinein und kann das einfach in vollen Zügen entspannen. Und es gibt kein besseres Kompliment, wenn man sagt, man weiß es unter Anführungszeichen nicht, wo man genau ist. Und man lässt es einfach passieren unter Anführungszeichen und genießt das in vollen Zügen.
0: Richtig. Ja, und die Portionsgrößen sind halt auch nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Richtig, ne? ja, das, äh, absolut. Ja. Das ist Ihnen auch wichtig, dass, dass Sie mal nicht zu große Portionen haben, oder? Richtig,
1: also ja, ist mir auch sehr wichtig, dass es schon viele kleine Gerichte sind mit verschiedensten Gesch Geschmäckern. Das ist das Allerwichtigste, dass es nicht gleich schmecken soll, dass man schon, wie Sie schon vorher richtig erwähnt haben, dass, die, dass man den Spannungsbogen aufbaut, und Anführungszeichen, aber natürlich auch, dass man verschiedenste Geschmacksrichtungen hat. Ja.
0: Liegt das an den, an den Intensitäten oder an, an, dass Sie nicht zu opulente Teller haben, nicht zu viele Komponenten, weswegen Sie eher Richtig. kleine Portionen wären, genau. oder was ist der Grund ja, dafür? Ja, das ist absolut
1: korrekt, genau. Mhm. Das liegt genau daran, auf jeden Fall. Damit es ein bisschen puristischer Richtig, wird? Richtig, puristischer. Die Soßen sind natürlich das A und O, das, die Herz- und Seele eines jeden Gerichts und da versuchen wir schon das Hauptaugenmerk, das ist jetzt darauf zu legen, dass die Soßen schon sehr wichtig sind. Und ich glaube, die tragen da auch bei, um jedes das, das Gericht schon abzurunden und auch natürlich die Gerichte zu, als verschiedene Teller quasi darzustellen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon die Dramaturgie angesprochen. Was ist Ihnen da entscheidend wichtig? Ähm, worauf, worauf setzen Sie das an? Ist die Säure da das tragende Element? Das war jedenfalls mein Eindruck, zumindest in der ersten, ich sag mal, Hälfte ungefähr mhm. des Menüs, dass, ja. dass
1: die so ein bisschen der Bogen ist. Okay. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Die Säure, aber auch die Tiefe und die Leichtigkeit. Mhm. Wir versuchen mit wenig Obers, mit wenig <lacht> Butter zu arbeiten, versuchen verschiedenste Essenzen zu machen, verschiedene Konsumes. Da ist der, der, der Dennis sehr gut, der, der Rottisier, der mitgekommen ist. Er hat da schon ein Händchen dafür. Der, das machen wir auch gemeinsam. Verschiedenes, wie die, Kon die Zwiebelkonsumis zum Beispiel. Oder dann die, diese Essenz von dem, von dem Langustino. Und da versuchen wir schon von jedem einzelnen Gericht die, das herauszukitzeln, den Geschmack. Und mhm. damit dann auch das zu vollenden. Ja.
0: Ich nehme mal jetzt ein paar Gerichte raus, die mir besonders gut gefallen ja. haben oder die mir besonders aufgefallen sind, mhm. weil ich die besonders interessant fand. Ja. Ähm, das war einmal die Dorade mit dem mhm. Agua,
1: Agua Chile, Chile? Agua genau. Chile
0: genau, und Jalapeno. Das genau. kann ich einfacher aussprechen. Ja. <lacht> und das erste war das besondere, äh, ja, die besondere Textur, der besondere Geschmack der Dorade, denn die war getrocknet, trocken gereift, dry aged. Richtig, genau, ähm, absolut korrekt. Wird ja im Moment ganz gerne äh, gemacht, nimmt Richtig, ein bisschen zu. Genau. Hat man jetzt ja, häufiger. Klar, ähm, ja. also, aber das war, fand ich da besonders wirksam, mhm. ähm,
1: weil die Dorade eine schöne Fetttextur. Ja, also bekommt. total seidig und total ölig will ich jetzt nicht sagen, aber sie bekommen schon diese Art Cremigkeit. Und das passt natürlich auch gut dazu, weil wir die Haut ganz kurz, die Haut lassen wir austrocknen, unter Anführungszeichen, und dann mit denen wir ganz kurz von dieser Binchel Holzkohle berührt und diese dieses andere Element im um geschmacklich herauszuarbeiten, diese leichten Rauchnoten, die sind mir auch sehr wichtig und das ist dann schon sehr schön, weil die, die, diese Seidigkeit dieser Dorade trägt dann schon zu dieser Säure von der Aguachille bei und auch dieser Spiciness von der Jalapeno im Endeffekt. Mhm. Und die Floralität von dem grünen Anis als Pulver drauf, das ist auch mir auch sehr wichtig. Und ah da ja, versuchen das wir das schon sehr, dieses Geschmacksspektrum mit dieser Soße und dann mit der Jalapeno, mit diesen mit den Nuancen von der grünen, ähm, ähm, von der grünen Aguacille mit Minze, Thai Basilikum, da versuchen wir das schon schon. Sie wollen jetzt alle googeln, sagen Sie mal, was Chile ist. Ja, Aguachile, ist in, in, das habe ich kennengelernt, wie ich in Mexiko war. Meine Frau kommt aus Arizona, das ist natürlich sehr nah an der mexikanischen Grenze, deswegen jedes Mal, wenn wir dort sind, ihre Eltern besuchen, fahren wir runter, da sehen wir verschiedenste Mole-Zubereitungen und auch die Chile, die aus Mexiko, Südamerika, Chile kommt. Das ist eine Art säuerliche Marinade, die sehr kräuterlastig ist, sehr frisch, sehr säurehaltig und damit werden dann auch Quasi rohe Fische gegart, sei es jetzt Shrimps aus Mexiko oder verschiedene Makrelen. Also ein bisschen wie bei Ceviche
0: eigentlich. Ja, genau. Ja, genau Finde ich
1: auch eine Ceviche, die wir aber dann noch ausgearbeitet haben. Und das ist, ein, glaube ich, ein, schöner, ja, ein schöner erster Haupt- und Anführungszeichen-Starter, hm. den wir in unserem Menü haben. Was säuerliches, spicy Noten, leichte Rauchnoten und dann diese Floralität von diesem grünen Anis ist mir auch sehr wichtig. Und ich habe es
0: einmal versucht sozusagen Fisch und ähm, die, die Soße sozusagen also zusammen zu essen. Da ist es mir so ein bisschen, habe ich gedacht, na, das ist nicht optimal und habe es dann mhm. abwechselnd gegessen. Und ja. das war eigentlich ähm, der Reiz, finde ich, ja, die, äh, den Kontrast zwischen dem Fett und der ähm, der Säure vor allem genau, ähm, zu erleben, also kräutrigen
1: Säure. Genau, genau, genau. Ähm,
0: Und dadurch hat das Gericht mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil das dann halt so einen schönen, so einen schönen Kontrast hat. Ja, hätte. genau, das soll ja. es auch sein. Ja. ja. Ähm, dann ein äh, zweiter äh, Punkt oder generell das Thema Säure möchte ich vielleicht noch ansprechen. Haben, wir, haben Sie ja gerade schon gesagt, das ist für die Dramaturgie unglaublich mhm. wichtig. Es hält natürlich auch, auch sehr, sehr frisch den, äh, den Gaumen.
1: und den, natürlich den, den Geist und Anführungszeichen hält es frisch und das macht das Ganze leichter, finde ich. Und man kann sich mehr aufs Menü darauf einstellen, das ist auch sehr wichtig.
0: Aber dann äh, das zweite Gericht, was ich ansprechen wollte, da ist es mit der Säure nicht so sehr her, weil es mhm. doch sehr, ähm, sehr schön ja kräftig, oder nicht mhm. kräftig ist das falsche Wort, ähm, sehr schön ausladend ist. Und ja. zwar ist das äh, der Kürbis mit dem Siegel, dem Sanddorn und Safran. Ja. Ähm, da ist natürlich erstmal die Soße auch wieder das Highlight. Richtig, genau.
1: Und Um die geht es im Endeffekt. Um genau. die Soße. Im Endeffekt, das was wir drinnen haben im Gericht, ist ja nur dieses, unter Anführungszeichen, dieses ist jetzt ja banal gesagt, diese Beilage in der Mitte, diese Einlage von der Soße, das ist so eine gebratene Kürbisscheibe von der Melanie, die macht das perfekt. Wieder mit leichten Säurenoten vom Granny Smith, ein Kürbiskern-Miso, das wir selbst ansetzen. Und dann oben drauf diese roh marinierten, ganz frischen äh, Segelrogen, der noch ganz leicht, äh, wie gesagt, mariniert ist. Und leichte yusu sind auch dabei. Und dann eben das Herz, Herz und Zähler, wie ich immer liebevoll sage, ist dann im Endeffekt diese Soße, die wir wirklich sehr viel Zuneigung schenken und wo dann der Segel hineingemixt wird. Das ist so eine Art Kürbis-Safran-Essenz. Und dann wird die aufgekocht, das Segel kommt rein und damit bindet die und kriegt einfach diese wunderschöne Dreidim Dreidimensionalität durch diese maritime Jodigkeit, maritime Frische des Segels. Und das passt eigentlich ja
0: perfekt. Also die drei fünf. Dimensionen wären dann die maritime Jodigkeit, Richtig. die, die, die Fetttextur wahrscheinlich. Absolut und korrekt. das dritte genau. ist so ein bisschen diese, die Würze vom Safran. Richtig. Kürbis. Genau. Süße vom Kürbis, so ein, genau. Und so leicht, ich sag mal, erdige Süße. Ja, genau. Jetzt, Absolut das korrekt, genau. genau. Das wären dann die drei Dimensionen. Genau, genau, genau. Das kommt voll zum Tragen, ganz genau. Ja. Und ist aber noch Sanddorn mit dabei, der normalerweise ja ein Säurehammer ist Richtig, eigentlich. Aber genau. den haben Sie irgendwie gezähmt. Ist das ja, nur das wir, Fett oder was Ja, das ist den? sicher
1: das, das zähmt, Aber ich glaube, auf jeden Fall die Soße zähmt den, weil der Sanddorn, wie wir alle wissen, hat, der ist da sehr dominant am Gaumen. Und wir haben da eine Technik gesehen, die wir einfach, wo wir den einfach einlegen für lange Zeit und dann in leichten Karamellnoten einlegen und dadurch bekommt. Hat er schon seine, seine, seine dominante Säure, aber in dem Gericht wird er schon dezent eingesetzt und gibt dem Gericht dann auch wieder mit der leichten Säure diese Art Leichtigkeit, würde ich sagen. Ja. Mhm.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall ein beeindruckender Teller. Siegel mhm. ist ja immer insofern so eine Sache. Ich glaube, das ist einerseits natürlich die Optik, die ja. manchmal sagen, richtig, aber dann schmeckt man ihn manchmal richtig. gar nicht so richtig. Genau. Ja, es ist ja eigentlich nur ein ganz leichter Meeresgeschmack. Ja, also, genau. es ist ja, ja eigentlich gar nicht so ein total spezifischer. Ja. Geschmack? Sie arbeiten gerne damit?
1: Ja, ich liebe es. Es gibt nichts Besseres, würde ich sagen. Habe ich schon sehr gerne. Habe ich natürlich in, in Brooklyn Fair kennengelernt, wo, wo wirklich der Segel zwei bis drei, wo, drei Mal in der Woche frisch gekommen ist. Aus Hokkaido, ja, ja, aus, aus Japan natürlich. Das war schon so ein Eye-Opening-Experience für mich. Und äh, war das schon ein Produkt, da dachte ich mir, ja, in dem, in, das entweder man liebt oder man hasst, sage ich immer. Und ich bin der, ich bin der absolute segel fan so Wie so oft sagen. kriegen
0: Sie den nach München?
1: Wir hin? bekommen ihn zweimal die Woche super frisch. Auch ja. aus Japan? Ja, also nicht aus oder Japan, nee, da kommt aus Norwegen, ja. Norwegen, Island oder auf den bekommen. Macht dann. das einen Unterschied? Macht Meinstrein. keinen Unterschied, nee. Ist eigentlich alles drei Top-Produkte Top und die kommen alle lebend an und werden dann von uns gleich direkt verarbeitet. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, dann bin ich noch gespannt, was noch an vielen Seeigel variationen das, wahrscheinlich äh, ja. kommt, denn ich nehme an, das war nicht der erste Seeigelgang, den sie Fall. gemacht haben nee, und nee. wird auch nicht der letzte gewesen Auf war. keinen Fall, nein. Ja, damit wir nicht nur über Fisch und Seafood sprechen, ja. würde ich noch ganz gerne über den Hauptgang ja. ähm, sprechen, weil ähm, auch das ist mit einem Produkt, was ich manchmal ein bisschen zickig finde, sagen wir mal mit ja, Reh, denn das ja. Ist ja, kann ja manchmal von der Textur her nicht ganz so Richtig. toll sein, genau. war aber hier wirklich ähm, sehr, sehr schön zu essen, Genau. Ähm, ganz zart, ähm, aber eben auch nicht mehlig, was, auch manchmal, das ist was, das, was ja manchmal
1: passieren kann. Das ist kann. das Schlimmste, das geht gar nicht. Nee, da ich den, der Dennis und ich, wir schauen da immer sehr drauf, dass wir da jedes Reh checken, jedes Reh doppelt checken, dass wir das frisch anbraten, also kurz vor am Hauptgang wirklich anbraten, fast schon aller Menü dann in den Ofen geben, dann zwei, ein, zwei Minuten rasten lassen und dann nur mehr finalisieren und jedes Mal wird ein Stück gekostet, weil für mich persönlich gibt es nichts Schlimmeres als wirklich so ein, so ein Stück äh, mehliges Reh, das ist ein, das absolute Logo. No Deswegen wird wirklich jedes, jeder, jeder, jeder Rücken wird doppelt und dreifach gecheckt, das ist mir sehr wichtig auf jeden Fall.
0: Und das ist dann kombiniert mit Walnuss, gut, Reh und Nuss ist klassisch, klassisch ne? ja, Richtig, aber genau. dann kommt der äh, Mittelkern dazu.
1: Genau, das ist die, die absolute, das e tüpfelchen kommt da dazu, wir haben eigentlich die eingelegte dehydrierte Heidelbeere, die wir nochmal in Verge einlegen, dazu gibt es den Grünkohl, den wir crispy machen und auch gegrillt, das rehschulter ganz wichtig drunter, dass, dass wir alles von diesem wunderschönen Tier hernehmen und im Endeffekt machen wir dann so eine Art Hollandaise, das macht der Peter aus, also eine... Einen Auszug quasi aus, mit brauner Butter aus gerösteten Mispelkernen mit dieser brauner Butter schlagen wir dann diese Hollandaise auf und finalisieren die Amgast mit dem Schü auf dem Rücken und ich glaube also ich liebe das ich bin normalerweise kein Marzipan Fan aber in dem Fall passt das so perfekt wie die Faust aufs Auge zu diesem Wild finde ich und das macht das gibt dem ganzen Gericht diese, diese, diese Rundheit und das passt eigentlich perfekt zum Haus. Ist nicht zu so dominant. Ich überhaupt nicht, sagen, sagen, nicht dominant, nee, und ich würde es auch jetzt genau. nicht als,
0: Ma also wenn, wenn Sie das nicht so gesagt hätten, werde ich jetzt auch Richtig. die marzipan Nee. So äh Amaretto, gar nicht gab, ich bin auch kein Marzipan. Ja, Amaretto-Röstmandel, äh, genau. und das
1: finde ich schon sehr sehr schön, schöner Hauptgang.
0: Es sind aber zwei Soßen dabei. Richtig. Was macht das mit dem Gericht?
1: Das gibt dem Gericht diese Art, dieses Hauptgang-Feeling, würde ich sagen, und auch diese unter Anführungszeichen Dominanz, wo der Gast auf jeden Fall weiß, es ist der Hauptgang ganz klar. Also wir machen wirklich einen, der Miguel hat äh, die absolute Hand für, für Soßen, also der macht den perfekten Rehsch, muss ich sagen. Da bekommen wir noch die Rehknochen dazu, die dann auch noch in, beim vierten Ansatz eingearbeitet werden und mit dem wird das leicht gebrochen noch mit, mit einem äh, Rauchöl, also wieder mit das wird leicht gebrochen, mit diesem geräucherten ähm, burn -Set von den Mispelkernen, der Schü wird nochmal gebrochen, um mir noch diese kleine Richness zu geben und das glaube ich liftet das Reh perfekt auf ab zum Hauptgang.
0: Sie haben gerade das Wort Hauptgang-Feeling verwendet. Hauptgang ist ja manchmal mal so, mal so, Richtig. Äh, ja. nicht immer der Höhepunkt vom ja. Menü, sage ich mal, sondern manchmal der Langweiler in dem, Richtig, in dem genau. Menü. Richtig, genau. Das wollen Sie möglichst vermeiden. Absolut, nehme ich mal an, genau. Weil wer will das nicht? Aber Richtig, das es sollte jeden,
1: unter Anführungszeichen ja. der Höhepunkt sein. Das soll nicht die Arbeit vom Herrn Stichling mindern, der absolut perfekte Desserts macht. Am Endeffekt ist das schon ein wichtiger Part für uns vom Menü, ein richtiger Abschnitt vom Menü, wo der Gast merkt, okay. Jetzt sind wir beim Hauptgang und so soll es auch sein im Endeffekt.
0: Weil Man könnte ja auch bei so einer Speisenfolge sagen: ah, Ich mache gar keinen nominellen Hauptgang, richtig, sondern es genau. geht dann einfach über Käse, richtig. Dessert. Genau. Ähm, da ja, gibt es ja auch Natürlich, äh, mittlerweile absolut. manche Klar. Köche, die das so machen. Ja, auch verständlich. Ähm, ja. ja, okay, aber bei Ihnen gibt es auch in dem Sinne einen, einen ja, Hauptgang-Feeling. Das ist ja ein <lacht> Gang-Feeling. Genau. So. Absolut, ja. Richtig. Dann nochmal auf die Soßen ähm, zurückzukommen. Was mir aufgefallen ist, die sind tiefkräftig, mhm. aber nicht so konzentriert. Richtig, äh, nicht, genau. Kommt, das kommt nicht alles aus dem Knochen und aus, aus diesen Dingen, dass es so in, super intensiv ist, sondern wie erreichen sie dann trotzdem diese Tiefe? Gerade vorhin haben wir Dreidimensionalität mhm. gesagt.
1: Also wir versuchen da schon, und, äh, sehr viel Liebe in uns Ressourcen zu stecken und dann auch sehr viel, dass die weiterzuentwickeln, einfach mit dem Team. Äh, zusammenzuarbeiten, selbst gemeinsam zu kosten als Team, dann Ideen zu haben, wie man die verbessern kann. Und so versuchen wir einfach wirklich unsere, Soßen, unsere Soßenarbeit, auf, dass man die wirklich perfektioniert und dann, dass man damit dann diesen dieses Gericht vollendet ja, Weil
0: viele Köche, die jetzt immer von den klassischen Soßen mhm. weggehen, die gehen dann ja hin zu Dashis oder so in diese, Klar, in diese richtig, Richtung. Das ja. war jetzt auch nicht der Fall. Nee, das waren schon Fall. von der Textur her eher ja. klassische Soßen. Richtig, nicht? genau. Aber cremig. Und genau und vollmundig haben. Aber sie soll noch
1: eine, eine gewisse Leichtigkeit mhm. haben, dass es nicht zu sehr den, den, den Gaumen zumacht. Das gibt es ja auch in Menüs manchmal, ja. wie Sie schon vorher erwähnt haben, dass die Soßen zu sehr reduziert sind und dann, dann ist das Ganze ja dann ist es einfach voll im Mund sozusagen. Den
0: Eindruck, Kräuter spielen dann bei Ihnen eine ganz große Kräuter Rolle. Kräuter spielen eine
1: sehr, viel, eine sehr große Rolle, da werden die, die Schüsse vervollendet mit verschiedensten Kräutern ganz zum Schluss, um die einfach noch eine schöne Frische reinzugeben und ich glaube, das spielt auch eine sehr große Rolle, einfach um die das am Gaumen einfach frisch zu halten, sozusagen. Ja.
0: Kann man sagen, wenn man das mit klassischen Soßen vergleichen würde, welche Richtung sind dann Ihre, sind dann ihre Soßen? Als was würde man die bezeichnen in, in, in Fachterminologie? Das
1: ist eine schwierige Frage, auf jeden Fall. Mhm. Nein, das ist einfach unser Style von, von Kochen, einfach unsere, unsere Weiterentwicklung, unsere, unsere, unsere eigene Handschrift, glaube ich. Und das ist ja, sehr wichtig.
0: Da muss dann das Kochlexikon, ja. da neue Einträge genau. äh, für so verfasst ich hab, Sie haben in einem anderen Podcast gesagt, den ich natürlich zur Vorbereitung gehört habe, dass Sie Gerichte in Teamarbeit ähm, Das ist absolut entwickeln. korrekt. Wie läuft genau. das? Wie muss ich mir das konkret das vorstellen?
1: Das ist eine gute Frage. Manchmal kommen die Ideen vom Team, manchmal kommen die Ideen von mir. Das geht Hand in Hand mit der Saisonalität natürlich. Und dann ist das einfach so ein, ein Pitching. Also mhm. wir, wir haben Ideen, das herumgepitcht und dann wird das einfach gemacht. Im Sinne davon,
0: es guckt, wer die beste die Idee, beste Idee hat, hat. Genau,
1: die besten Kombinationen, wie die, wie die zusammengehören sozusagen. Und dann werden einfach die Gerichte gemacht, werden gemeinsam mit, Team, mit dem Team gekostet. Da ist natürlich das Serviceteam sofort dabei. Der Randlkurve ist dabei, alles, alle, alle Kosten einfach alle geben und Anführungszeichen ihren Senf ab. Und dann wird dann dieses Gericht so gemacht, dass wir alle im Endeffekt happy sind.
0: Und suchen Sie immer nach neuen Gängen für bestimmte Positionen im Menü und wechseln gar nicht das komplette Menü Richtig. aus oder? Genau. Wie gehen genau, Sie wir davon? gehen
1: eigentlich, wir handeln uns von Gericht zu Gericht und versuchen das dann so. Abzustimmen.
0: Das heißt, wenn eine bestimmte Saison zu Ende geht, dann sagen Sie, ah, wir brauchen Richtig. im Gang Nummer sowieso Richtig. einen Gang. Und man weiß auch schon ja. ungefähr das Profil, genau. was der haben muss, weil Richtig. das davor und danach bleibt Genau, ja. natürlich, also, genau. Ähm,
1: absolut korrekt. Und dann ja. wird das auch so zusammengebaut, und Anführungszeichen, und auch so perfektioniert, bis wir alle zufrieden sind. Ja.
0: Das heißt natürlich, das Menü ändert sich nie komplett. Wäre ja, auch viel zu aufwendig, ja, das äh, zu starten, genau. letztendlich. Richtig. Ähm, andererseits, gerade jetzt hier in einer Stadt wie München, wo bestimmte Gäste ja häufiger kommen können, Richtig. als vielleicht ähm, im Urlaub äh, mit den Skiern unter genau. den Füßen in, in, zum Chefstable ja, zu fahren, genau. ähm, will man vielleicht wissen, ab nach wann, nach wie vielen Wochen, nach wie vielen Monaten hat man die Chance, sagen wir mal, ein zumindest in weiten Teilen verändertes ja. Menü zu erleben. Was haben Sie sich da vorgenommen?
1: Ja, vier, fünf, sechs Monate, würde ich sagen. Das mhm. einfach die Menü Natürlich gibt es Sachen, wo die Gäste einfach kommen, wo die einfach sagen, ja, ich komme eigentlich gern wegen dem Fujisan Bread oder ich komme gern wegen dem Saibling und die Sachen werden immer im Menü draufbleiben, aber natürlich der Rest wird dann einfach gemütlich geändert, wenn immer, immer wir Zeit freischaufeln und Anführungszeichen können wir dann immer neue Gerichte machen.
0: Das heißt, Sie haben feste Gerichte, die Sie gar nicht tauschen wollen? Genau, ja. Oder die ähm, ja, einfach nur länger das, auf der Karte ja, sind und genau. dann kommt doch vielleicht mal was anderes. Genau, die sind länger auf der Karte und dann kommt was anderes. Okay. Auf jeden Fall. Also so richtige feste Klassiker dann nicht. Nee, gibt es ja. nicht. Oder ja. noch nicht, wer noch weiß. Wenn ja, das Publikum genau danach genau. ruft, dann, genau, so dann ist es, sind sie ja. vielleicht auch da flexibel. Genau. Ähm, Ihr Werdegang ist ja hinlänglich bekannt, äh, ging durch viele namhafte äh, Küchen in, nicht nur in, in Österreich, nicht nur in Europa, sondern äh, auch darüber hinaus. Äh, ich mich, was, was mich immer interessiert, was, man, was jemand wo mitgenommen hat. Ja. Ähm, was, was vielleicht sich auch heute noch zeigt, was jemand prägt, wo sozusagen die DNA des Kochs herkommt, wer so also die Väter und Mütter des Klar. Geschmacks
1: ja. sind. Ähm, kann man sagen, was war da für Sie die entscheidende Station? Es waren eigentlich alle Stationen gleich entscheidend. Alle Stationen haben. Dann gehen wir so durch. Was, was, haben Sie, was ja. war beim Steyrek das Entscheidende? Ja, also im war sehr entscheidend die Menschlichkeit vom Herrn Reitbauer, die hat mich sehr geprägt, einfach dieses Riesenfamilien, diesen Riesenfamilienbetrieb zu leiten, aber den so zu leiten, dass man wirklich Gerne wieder zurückgeht, gerne mit ihm redet und einfach das Gefühl hat, dass es wirklich das Herz am, Raum, am rechten Fleck Und das war mich schon sehr geprägt, muss ich sagen.
0: Dann waren sie bei Sergio Herrmann in Oldslois. Da das Fall gilt ja nicht, man gilt ja als relativ sagen wir mal, arbeitsintensives Pflaster. So, zumindest hörte man das so. Genau, und <lacht> das habe
1: ich auch dort gelernt. Ja. Diese, diese, diese Intensität der Arbeitsstunden habe ich dort gelernt. Aber auch die Technik vom Sergio Herrmann. Und natürlich, da weiß man schon, dass der von A bis Z alles selbst gemacht hat und da muss man schon den Hut ziehen und sagen. Das war schon ein Challenge. Und hat, da hat, war auch stolz drauf und hat alles selbst gemacht. Und da hat man auch gelernt, wirklich was ein eigener Handstil, also was, eine eigene, was Handschrift eine eigene Handschrift sein ist, kann. Ja. Was das sein kann. Mhm. Oft kopiert, natürlich, ja. wie wir dort waren. Aber waren. Das, war, das, das war ja damals Klar. zu der Zeit wirklich, und das Das war ja auch, das Schöne, drauf das, war auch das Schöne, dass man ja. wirklich gesehen hat, der hat damit begonnen und der hat dann richtig eine Welle losgelöst. Die war unfassbar. unfassbar. Und dann unfassbar. ging es nach New York. Genau, dann ging es, es nach warum New Warum überhaupt? Das ist ja
0: doch das ein Schritt über den Atlantik, gibt den einen oder anderen Österreicher, der ist auch schon erfolgreich absolviert richtig, hat, genau,
1: genau, Nicht nur in der Küche, sage ich mal. Das stimmt. Eigentlich wollte ich ja nach Frankreich gehen, ja. ins, nach Paris, habe es nicht geschafft, in diese Küche reinzukommen und bin dann durch einen Freund, der eine Stage gemacht hat in, im Auslaus, bin dann nach New York gekommen, habe in drei verschiedenen Restaurants äh, quasi ein Trial gemacht und habe mich entschlossen, einfach im Nome zu starten, weil das einfach ein, ein guter Start war, in die Stadt hineinzukommen, die Stadt kennenzulernen, einfach ja, die, diesen, diesen, diese, diesen, diese Blickpunkte auch von der Stadt kennenzulernen, wie schon gesagt. Und im Endeffekt war das sehr hilfreich, dort war ich nach, glaube ich, ein, zwei Monate gleich Suchef habe da ein Jahr absolviert und bin dann durch einen anderen Freund, auch vom Auslöster, Marco, in dieses Brooklyn Fair hineingekommen. Es war fast unmöglich, da reinzukommen. Das weil ist ja da auch als
0: Gast fast unmöglich, da reinzukommen. Richtig,
1: und es war dann noch schwieriger als Koch dort reinzukommen. Im Endeffekt war das noch das alte Brooklyn Fair in Brooklyn, in Brooklyn Downtown, das waren vielleicht acht, das waren 18 Sitzplätze, das, war, das waren maximal 60, 70 Quadratmeter, und das war schon eine heiße Zeit. Also da hat man viel gelernt. Und da habe ich mir gedacht, da muss ich bleiben. War dann im Endeffekt für drei Jahre dort, war andere André Metier und Fisch und Fischen mit, habe mir alles gegeben Anführungszeichen, und habe dann schon sehr viel gelernt und da nimmt man schon mit dieser Perfektion, den Perfektionismus, die unfassbar tollen Produkte, die zwei bis dreimal täglich aus den Fliegerbäuchen von Japan kommen, die allein wie der Fisch eingepackt ist, das weiß ein Europäer gar nicht, das ist unfassbar, da wird jeder Fisch drei, vier, fünf, sechs Mal eingepackt, das ist Unvorstellbar.
0: Und ich, wenn ich so bin, wie ich es von Bildern her kenne, ist mein Eindruck, auch dieser Menüfluss ist wahrscheinlich auch das, was Sie von da mit, äh, Richtig, mitgenommen haben. Genau,
1: der Menüfluss, die wurde dort mitgenommen, diese große Anzahl an Menüen, die wir damals noch hatten, das waren vielleicht 25, 26 Gänge, wo wir begonnen haben, mhm. das war schon eine Ansage. Jetzt ist es ein bisschen kleiner geworden, weil er die Location geändert hat, der liebe, der liebe Cäsar. Aber im Endeffekt hat man da schon sehr viel gelernt, allein von den Produkten her unfassbar. Die
0: Freude an der Säure kommt wahrscheinlich dann auch noch vom das Richtig, galt ja genau, auch aus Richtig, genau, Säure. aber auch vom
1: See im Endeffekt. Der ja. hat auch, auch glaube ich, Ach, okay. fünf, sechs Jahre in Japan gearbeitet und da ist natürlich auch viele Säurearten, habe ich dort auch kennengelernt. Auf jeden Wie Fall. ist das Leben als Koch in New York? Ist am Anfang eine Challenge, das wusste ich auch, dass man da als Koch da reinkommt, man, ja... Es ist schon allein eine Wohnung zu finden, war eine Riesenchallenge. Ich habe richtig Glück gehabt, dass ich meine Frau dort kennengelernt habe, und dass wir dann gemeinsam eine schöne Wohnung gehabt haben in, in Williamsburg. Und das war schon hilfreich unter Anführungszeichen, dass wir uns das zu zweit geteilt haben. Und eine unglaublich dynamische Szene. Unglaublich dynamische Szene, aber auch sehr klein im Endeffekt. Also mhm. man, wenn man nach einer Zeit kennt man schon sehr viele Köche unter sich und die gehen dann alle nach der Arbeit ins, in, in, ins, ins gleiche Pub unter Anführungszeichen und dann ist das auch sehr schön.
0: Das heißt, der Zustand in sich München jetzt versetzt hat durch die vielen interessanten mhm. Personalien. Ja. Das ist da war New York praktisch Dauerzustand. Ja, das ist absolut Also Dauer mit Dynamik Zustand. haben Sie kein Problem.
1: Nein, auf keinen <lacht> Fall. Kein Problem. Und natürlich ist es ein absoluter Dauerzustand in New York. Da schließt ein Restaurant und öffnet ein anderes. Was natürlich auch dann der Fall ist, dass der Gast sehr anspruchsvoll ist, garerweise. Und man sagt ja auch, dass der New Yorker Gast sehr anspruchsvoll ist. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass es die, die Restaurants immer sehr schnell auf und zumachen, sozusagen.
0: Also, ich denke, vermute, das schützt oder wie soll man sagen, das stellt einen, dass man das, was wir jetzt hier in München erleben, mit, mit vielen neuen, wo jeder guckt, jeder Gast guckt, was ist jetzt das Interessanteste, wo gehe ich als nächstes hin, äh, das sind sie gewohnt und das ist für ja. sie kein Problem. Nee, auf keinen Fall. Genau. Ich denke mal, dann wird das, kann das nur positiv enden, weil für mich war ja. das Menü gestern jedenfalls, ähm, hat mir große Freude gemacht, Sehr ich fand es sensationell. Und ich denke mal, wenn alle Gäste so empfinden, dann werden es die Tester auch so empfinden, weil ja. die ja am Ende auch nur Gäste sind. Richtig, genau. Und am Ende ist es ja dann, sage ich auch mal, wenn irgendwo immer ja auch ein Querschnitt, den das, das wahrscheinlich auch widerspiegelt, wie das der normale Gast sieht, wie genau. sich das dann auch in den Restaurantführern ja. mehr oder minder ähm, widerspiegeln wird. Und dann könnte es ja sowas geben, was man als Österreicher gar nicht kennt,
1: diese Sterne. Ja, das stimmt, genau. Da das, haben Sie recht, genau.
0: Das ist, natürlich, ähm, das ist natürlich etwas, was man wirklich bedauern muss, dass es in Österreich sehr den, den ja. giedmisch nicht ja. gibt. Vor allem, weil, ich meine, wenn man jetzt guckt, in welchen Ländern ringsherum rund um Österreich <lacht> jetzt mittlerweile alles, äh, alles ja. Führer finanziert werden, sag ich mal, ja. das ist ja auch ja, nicht... Ja, ja eine keine unternehmerische Entscheidung, oder es ist schon eine unternehmerische Entscheidung von Michelin, aber ich mein, weil es halt einen Geldfluss gibt von Leuten, die gerne einen haben wollen. Ja. Schade, dass in Österreich keiner hat. Das ist sehr schade, haben. ja
1: natürlich, weil es so viele tolle Restaurants gibt mit so vielen verschiedenen Handschriften und das ist einfach international gesehen schon schade, muss ich sagen, ja. ja.
0: Da muss man dann nach München kommen, wenn man die Sterne will oder woanders. Ja, in das stimmt, genau. Wir freuen uns auf jeden Fall, weil das, wie gesagt, die Stadt für uns nur noch interessanter macht. Und ähm, ja, wie gesagt, wünsche Ihnen gutes Gelingen. Bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen Danke haben, den Podcast mitzumachen. Danke, dass wir dabei sein durften. Wir werden bestimmt mal ähm, auch versuchen, das mit unserem Gourmetclub ins Programm aufzunehmen. Da werden wir nochmal Kontakt aufnehmen das und so schön, weiter ja. und so fort. Wir waren ja auch schon früher einige Male, mhm. also hier ist immer eine schöne Sache und dann sprechen wir uns vielleicht wieder zu einer kleinen Neuauflage und genau. gucken, wie die Entwicklung so bei Ihnen weitergegangen ist. Genau. Ich bedanke mich jedenfalls dafür und ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuhören ich kann jedem empfehlen, natürlich den Podcast zu abonnieren und natürlich noch in unseren vielen, vielen Folgen, inzwischen sind es ja über 100, äh, zu stöbern. Da findet sich noch das ein oder andere interessante Gespräch. Ansonsten kommt für alle Abonnenten automatisch die nächste Folge in etwa zwei Wochen. Bis dahin sage ich Tschüss und vielen Dank. Max Nackmesnick.
1: Danke vielmals. Dankeschön.